0: Si aprendes algo en el episodio de hoy, me debes unos tacos. Bienvenido. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a este podcast llamado El Día Cero. Eh, mi nombre es Carlos Becerra y yo soy el creador y el host de este proyecto que la verdad que me tiene muy emocionado por iniciar, del cual he estado trabajando en los últimos dos meses aproximadamente, y pues esta cuarentena me sirvió para poder por fin darle como una estructura a esto y poder comenzarlo ya el día de hoy. Eh, yo te agradezco por estar aquí, te agradezco que nos estés escuchando, y te quiero compartir una breve reseña de lo que vamos a estar platicando en esos episodios del Día Cero. Este podcast tiene como objetivo general que tanto ustedes que nos están escuchando como yo eh, conozcamos personas que nos ayuden a conseguir lo que queramos. Eh, si lo tuviera que, que resumir como en un tuit, yo creo que esta sería la definición que pondría. Eh, la idea con esto es que mediante estas experiencias mediante estos conocimientos y, y estos consejos de nuestros invitados, nos, nos demos cuenta de que siempre existe una forma de obtener lo que de verdad queremos, lo que de verdad nos gusta. Y no importa en qué situación te encuentres, siempre hay un día en el cual puedes elegir reiniciar tu plan y darle otro rumbo a tu camino. Hay en definitiva muchas personas con muy buenas ideas, con muy buenos proyectos, pero que empezarlos a llevar a cabo les cuesta mucho porque no tienen un entorno favorable para que los impulse a hacerlo. Así como también, por otro lado, hay muchas personas que tienen la disposición, que tienen la energía y el equipo para ejecutar todas las ideas posibles. Sin embargo, no han encontrado eso que están buscando, esa idea, ese proyecto o, o esa decisión que los enamore y que los haga comprometerse como nunca para sacarlo adelante. Así que si tú estás en alguno de estos dos bandos, en alguno de estos dos lados de la moneda, creo que este podcast te puede ayudar mucho porque la idea es que estos dos tipos de personas se encuentren, que convivan, que se asocien y que se apoyen mutuamente para conseguir eso que desean. Eh, si podemos nosotros lograr que al menos uno de nuestros oyentes encuentre esa persona que le ayude a seguir creciendo, con eso creo que habrá valido la pena realizar este, este proyecto. Les quiero, les quiero contar un poco acerca de mí, acerca de la razón por la cual estoy en este proyecto. Yo soy un, un tipo, un güey de 25 años, nací en el estado de Hidalgo, en México, y actualmente estoy viviendo en la ciudad de Querétaro, ya casi un año que inicié mi propia agencia de marketing, aunque tengo que decirles que yo soy ingeniero, estudié ingeniería civil, la cual es una carrera que no tiene mucho que ver con marketing, sin embargo, con el tiempo me di cuenta que hay muchas cosas que ahora tengo que probablemente si no hubiera estudiado eso, no tendría. Por eso... No me arrepiento para nada de haber estudiado eso. Y a mí me gusta llamarlo como uno de los mejores errores de mi vida. Y ahorita les platicaré la razón. Eh, antes, me, me quiero regresar un par de años atrás, a, al día en el que tuve la entrevista de trabajo más importante de mi vida. Eh, yo llevaba ya casi tres meses buscando trabajo. Enviaba y enviaba currículums todos los días y ninguna propuesta se adecuaba a lo mínimo que requería yo. Eh, recuerdo que ese día me llamó mi amigo Roberto y me comentó que se acababa de abrir una vacante para ingeniero civil en su empresa. Que necesitaba ir urgentemente a la oficina y llevar mis papeles porque lo necesitaban para allá. Eh, para ponerlos un poco en contexto, eh, esta empresa en la que trabajaba mi amigo era de las empresas más nobles y cómodas que me ha tocado conocer. Es decir, para, que, para ponerles un ejemplo, eh, solo trabajaban de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, te daban coche para que te pudieras trasladar, te pagaban muy bien, e incluso recuerdo que si querías quedarte después de las 6 de la tarde, ya no te lo permitían. <ríe> Era como el sueño de empresa para cualquier godín. Y pues en ese momento era para mí también un sueño poder entrar a esa empresa. Entonces, pues yo emocionadísimo, como no tienen idea, me, me cambié lo más rápido que pude. Pedí un Uber y me fui rápido a la oficina. Yo soy de esas personas que usualmente me preparaba. Como qué decir en las entrevistas, no preparaba eh, lo que me podrían preguntar. Y las respuestas que podría dar con un poco de experiencia de, de, de entrevistas previas. Ya sabía más o menos para dónde iba a ir dirigido. Sin embargo, eh, obviamente esta vez por las prisas y lo inmediato del asunto, eh, no lo hice. Y cuando yo personalmente no me preparo para algo, me empiezo a, a, me empiezo a poner muy nervioso. Entonces yo iba en el Uber leyendo mi currículum, eh, checando todo lo que me podían preguntar y tratando de relativamente adivinar lo que me iban a preguntar. ¿no? Entonces, bueno, llegué, llegué a la oficina, entré, les platiqué acerca de la vacante que estaba requiriendo. Me dijeron que eh, ahorita me atendían y que esperara afuera. Obviamente yo estaba mucho más nervioso de lo normal porque como les digo, esta era la empresa en la cual quería entrar. A diferencia de las, de las demás a las que ya había asistido a entrevistarme previamente, esta era una empresa que yo sí conocía, conocía su método de trabajo y sabía que era una buena oportunidad de entrar, sobre todo porque mi amigo ya estaba trabajando ahí y podía dar buenas referencias acerca de mí. Pasaron aproximadamente cinco minutos, eh, inmediatamente salió un tipo me dijo que pasara, era un señor ya grande, alto de traje y particularmente recuerdo que tenía un reloj enorme, enorme, de esos de los que son prácticamente imposibles de no ver, que valen lo que vale un coche, eh, grandísimo y colorido. Entonces entro a su oficina y lo primero que hace es presentarse como el dueño de la empresa. O sea, me iba a entrevistar el dueño de esa empresa a la que yo quería entrar. Entonces, si yo ya estaba nervioso, bueno, con esto me empezaron a sudar las manos. Me empezó como a comer un poco más las ansias, ¿no? Pero bueno, entonces dije, ya está, me senté y comenzamos a hablar acerca de la experiencia laboral que yo tenía. Yo ya había estado trabajando previamente en Puebla por algún tiempo y cuando llegué a Querétaro trabajé en una empresa aproximadamente ocho o nueve meses, así que pues ya tenía unas cuantas credenciales para presentarme. Eh, terminó de ver mi currículum, lo cerró y me empezó a preguntar acerca de mí, acerca de quién era yo. Eh, yo siempre he sido o había sido muy meticuloso con lo que digo. No era tanto de expresarme con todos abiertamente, así que cuando tenía una entrevista de trabajo... Procuraba contestar exactamente a lo que me preguntaban y, y no más que eso. Recuerdo que fueron como quince o veinte minutos lo que duró ese diálogo y al final me dijo que, que él tenía otras dos entrevistas más por hacer, pero que yo cumplía con el perfil que estaban buscando y podía ir a tramitar lo necesario para empezar a trabajar el lunes. Yo obviamente me relajé muchísimo más, le agradecí por el tiempo la oportunidad y, y, y salí de ahí con una sonrisa de oreja a oreja porque sabía que había conseguido entrar a la empresa que quería entrar. Recuerdo que lo primero que hice saliendo fue hablarle a mi amigo y decirle pues que ya estaba dentro, que íbamos a ser compañeros de trabajo y empezamos a platicar acerca de los roles que podíamos tener ahí, a dónde podíamos llegar, porque pues los dos teníamos la idea de Estar mucho tiempo en Querétaro, mucho tiempo en esa, en esa empresa y empezamos como a planear, saben. Eh, luego recuerdo que les marqué a mis papás y a algunos amigos, cercanos que igual estaban como al pendiente. Eh, también recuerdo que fue, esa entrevista fue un jueves y, y nos, y recuerdo que eh, le dije a todos mis amigos que estaban ahí, mis roomies, que cuando saliera nos fuéramos a echar unas chelas para festejar... porque pues yo ya tenía meses buscando ese trabajo... y se me había dado, se me había conseguido... había conseguido entrar ahí... y pues era una emoción muy muy buena. El día siguiente lo dediqué prácticamente todo... a realizar el papeleo que, que me iban a pedir... y pues para tenerlo listo y entregarlo el lunes. Pasó todo el fin de semana yo estaba como muy ansioso de entrar, de conocer a los compañeros y, y sobre todo de, de retomar ese camino que, que quería uh, para ser el ingeniero que estaba buscando convertirme, ir escalando, ir aprendiendo de las experiencias que, que, que me vaya encontrando en el camino y eh, sobre todo que en esa empresa, que era el sueño que tenía de entrar, poder ir, escabulléndome si lo podemos llamar así hasta llegar a ser pues como la mano derecha del, del jefe, del dueño <ríe> Lo que no sabía es que eh, esa semana todos esos planes, todos esos proyectos que tenía en mente iban a cambiar por completo llega el lunes por fin llegó el día eh, en el que me tendría que presentar eh, recuerdo que me tardé como una hora en arreglarme un poco más, eh, creo que fue el día en que más me he tardado como en arreglarme porque lo, lo quería hacer como muy bien, incluso me desperté muchísimo más temprano del horario normal, yo ya estaba listo prácticamente cuando mi amigo apenas iba despertando, entonces pues mi, mis ganas de ya presentarme eran muy muy altas, eh, recuerdo que salimos de casa, mi amigo tenía que, que ir a obra por lo, por lo cual solo me iba a pasar a dejar a la oficina y yo tenía que hacer todo el proceso y recuerdo que, que en el camino estábamos platicando de un montón de, de proyectos que podíamos hacer ahí de a dónde queríamos llegar en la empresa, cómo queríamos escalar en sí estábamos planeando una, una larga vida en, en ese lugar Llegamos al lugar, me bajé y entré, veo que ya estaba la secretaria en recepción y pues me presenté eh, para decirle que venía a cubrir la vacante de ingeniero civil que estaban solicitando. Eh, pues la secretaria me vio, sacó una libreta y empezó a leer una serie de nombres que tenía registrados ahí. Empezó a comparar, tomó la libreta y tomó mi currículum y empezaba como a poner una cara de, de confusión, porque al parecer no estaba mi nombre en esa lista. De pronto me dijo que, que me esperara allí en el lobby, que iba a, a preguntar qué es lo que pudo haber pasado. Lo que pensé en ese momento fue que se pudieron haber equivocado con mi nombre, que lo anotaron mal, o que estaba en otra lista, no sé, diferentes detalles que, que suelen pasar y pues que ahora me estaban pasando a mí, pero la verdad no creía que fuera nada nada importante. Unos momentos después sale la secretaria de inmediato y me preguntó si yo estaba seguro que me habían dicho que me tenía que presentar a trabajar ese día. Yo le respondí que sí, que me había entrevistado el dueño y que me había dicho que pasara por los requisitos necesarios. Eh, la secretaria pues seguía como que con una cara de incredulidad, no sabía bien qué responder y, y lo único que me dijo fue que en la lista que tenía en su libreta eh, estaban anotados los nombres de los candidatos que habían sido aceptados y por, por alguna razón mi nombre no estaba. Eh, entonces me dijo que dejara mis papeles, que los iba a checar y en cuanto tuviera una respuesta que me iban a llamar para, para aclararlo. Yo salí de ahí confundido. Salí un poco decepcionado porque no me imaginaba para nada que, que pudiera pasar eso. Aún en mi mente pensaba que solamente era se trataba de alguna confusión, ya sea en mi nombre, en papeleo, pero igualmente sabía dentro de mí que algo igual no estaba también Decido irme caminando de regreso a casa. No estaba muy lejos de ahí, entonces me serviría aparte para tratar de despejarme de las ideas que me estaba haciendo en la cabeza entonces recuerdo que a mitad de camino me entró una llamada y es mi amigo Roberto para preguntarme cómo, cómo me había ido yo a forma de chiste recuerdo que le empecé a platicar exactamente de, de la confusión que me había pasado pues esperando que me dijera que pues no iba a haber problema todo estaba bien pero al momento que terminé de platicarle la anécdota, hubo como un silencio medio incómodo de unos dos o tres segundos e inmediatamente después de eso, como que con voz baja, me comentó que cuando él llegó a la obra, había un tipo que estaba ya trabajando en lugar de la persona que había dejado la vacante libre, que se le hizo muy raro que esa persona estuviera ahí con todo el equipo, todas las credenciales necesarias, pero que pues iba a investigar qué era lo que lo que había pasado y en cuanto tuviera una respuesta ya me llamaba o en la tarde que llegara a la casa me, me iba a comentar. En ese momento recuerdo que sentí, no sé si ustedes eh, lo han sentido, supongo que sí, eh, recuerdan esas veces en las que arman un plan súper cabrón para salir el fin de semana que no sé, que llevan amigos, que, que llevan meses sin verlos, pero un día antes o un par de horas antes lo cancelan y, y tú te quedas como que, ¿neta? O sea, ¿por qué o sea sienten, a, recuerdan esa sensación cuando sabes que el plan que tenías ya no se va a llevar a cabo? Pues esa sensación es la que justamente sentía en ese, en ese momento solo que pues con la diferencia de que en lugar de ir y reclamarle a mis amigos de por qué cancelamos el plan o, o ponerme triste por no ir y ponerme a ver Netflix, pues en lugar de eso me puse a pensar la razón por la cual al final no, no quedé en ese vacante, cuando yo ya tenía la palabra del dueño, cuando ya había tramitado mis papeles cuando ya tenía los requisitos que me habían pedido, me, me, me puse a pensar por qué decidieron ya, ya no contar conmigo. Todo el día recuerdo que, que estuve pensando en eso, me puse a crear teorías, historias, y, y, y lo que tenían en común todos todas esas historias era que en todas el único que no era culpable era yo. Bueno, Pasó todo el día, ya tarde, escucho que llega mi amigo. Yo bajé para, para recibirlo, esperando que pues me tuviera una respuesta sensata a lo que había pasado. Nos saludamos y recuerdo que me empezó a platicar que la persona que había llegado a trabajar, a cubrir la vacante, era un recién egresado que tenía un año menos que yo y que también se había entrevistado el jueves justo después de que me entrevistaron a mí. Aunado a eso, al parecer, eh, solo le bastó un día de trabajo para llevarse bien con todo todo el equipo que tenía de, de, de compañeros, algo que el pasado ingeniero, el que había dejado la vacante libre, no pudo lograr en años de servicio. Entonces, pues me preguntaba qué fue lo que pudo pasar aquí, qué fue lo que hizo que, que esta persona, quien era menor que yo y que cuya experiencia al parecer era mucho menor que la mía, tomara la vacante justo después de que yo la había, entre comillas, ganado. Eh, toda esa semana recuerdo que estuve bajoneado. Obviamente la empresa nunca, nunca me llamó, eh, yo ya estaba haciendo planes para, para regresar a Hidalgo y seguir mi camino por allá, eh, ya ni siquiera esa semana mandé currículums, estuve prácticamente cerrado todo todo el día esperando esperando a, a que pasara la semana y poder ir, ir a Hidalgo eh, el fin de semana a, simplemente a... A tratar de despejarme de todo de todo lo que estaba viviendo y bueno así así estuve toda la semana eh, yo el sábado tenía el viaje programado para para ir y recuerdo que el viernes en la tarde Roberto tocó la puerta de, de mi cuarto me dijo que sí sí podía pasar porque tenía que platicarme algo que al parecer ya sabía ¿Qué fue lo que pasó conmigo? ¿Qué fue lo que pasó con mi situación? Yo la verdad para ese, para ese día ya ya no, no tenía las ganas como de saber la razón. Eh, ya me había logrado olvidar un poco del tema, pero me senté a escucharlo pues para ver qué era lo que lo que me, me decía. Él me comentó que, que toda la semana estuvo eh, llevando una buena relación con él y que el día de hoy, es decir, ese viernes, empezaron a platicar acerca de cómo había entrado. Él le dijo, al final de la, de la entrevista, que justo acababa de darle ya el puesto a alguien, el, el puesto que estaba solicitando a alguien, y ese alguien se supone que era yo, pero que la forma de expresarse de él, la forma de ser me esperaban un poco más de confianza para quedarse con el trabajo y que le iba a dar la prioridad a él para quedarse con el puesto. Recuerdo que, que reaccioné como entre sorprendido, confundido, hasta cierto punto nervioso, solo, solo me reí un poco y, y le dije como que bueno pues está bien, las cosas pasan por algo y que pues cuando una puerta se cierra Siempre se, se abren otras. Pero esa noche, eh, después de lo que me, me platicó Roberto, fue diferente porque más que pensar en todas las puertas que se me podrán abrir a raíz de esto que me pasó, de todo, de todo lo, lo positivo que podía encontrar a raíz de esto, me quedé pensando en el por qué... Se me cerró esta puerta. ¿Por qué no pude entrar? ¿Qué fue lo que pasó que hizo que incluso ya estando adentro llegar otra persona a sacarme? Eh, esa noche eh, estuve reflexionando y, y me di cuenta que la única manera que podemos conseguir los objetivos que necesitamos y que queremos es Teniendo un equilibrio entre la persona que somos, es decir, lo, los conocimientos que tenemos, las capacidades, y la personalidad, y entre las personas con las que nos rodeamos. Me refiero a la familia, los amigos, conocidos, etc. ¿Cuántas personas no habrá en el mundo que tienen un don especial para ejecutar algo? para diseñar, para dibujar, para calcular, etc. Pero que lamentablemente no están rodeadas de las personas correctas para potencializar esa habilidad que tienen y que puede ayudar a, a muchas personas. Por otro lado, ¿cuántas personas que probablemente no están lo suficientemente capacitadas ni tienen la habilidad necesaria para ejecutar alguna actividad se encuentran en, en lugares privilegiados por saber tejer un entorno el cual les beneficie para llegar a esos puestos. Les podría poner millones de casos en todo el mundo como ejemplo, pero creo que los que de verdad hacen la diferencia son aquellos que, que, que logran limelar esa balanza en un punto intermedio, y que consiguen ser mejores personas para atraer mejores personas a sus vidas también. Eh, yo me di cuenta que personalmente de nada me servía tener una experiencia de años de trabajo si no podía comunicar mis experiencias a los demás, que de nada me servía tener la actitud de ejecutar la obra como correspondía si no tenía la preparación para incentivar a los trabajadores a hacer su trabajo correctamente que nada me servía poder tener 60 obras en mi espalda, horas y horas de trabajo, si al jefe o al dueño no le inspiraba la confianza necesaria para escalar a donde quería llegar. De nada sirve llegar hasta arriba si abajo no hay nada en lo que te puedas caer. Entonces ese fin de semana eh, decidí empezar a prepararme más como persona, decidí aprender lo necesario para poder atraer a esas personas con las que me gustaría enrolarme y pues fue así como en un par de meses después inicié una marca de ropa eh, posteriormente eh, la agencia de marketing y ahora estoy en este camino que me ha traído aquí con este proyecto del podcast un proyecto el cual me emociona de sobremanera poder realizarlo y sabiendo que tarde o temprano, cuando tienes los objetivos muy claros, algo bueno va, va a pasar. Eh, e irás conociendo, tanto tú como yo, gente que seguramente, seguramente te, te ayudarán a poder prepararte para buscar ese día que te pueda cambiar la vida, ese día cero en el que reinicies tu plan y te enfoques en hacer lo que de verdad te gusta. Bien, pues esta fue una pequeña introducción de lo que va a tratar este podcast. Pudieron conocer un poco un poco de mí, de la razón por la cual decidí realizar este proyecto. Y Este fue mi día cero. Este fue el día en el cual, que si no me hubiera pasado, probablemente ahora fuera un trabajador más en esa empresa. Y este podcast seguramente no existiría, o por lo menos no fuera mío. Igual estuviera ganando bien, cómodo, con un horario de trabajo cómodo, pero sin el objetivo de mejorar todos los días. Así que pues la verdad no sé a dónde voy a terminar este proyecto, y no sé para dónde vayamos a, a llegar, sé cómo, cómo quiero hacerlo, pero vamos a apuntar lo más alto posible. Por ahora estoy contento de, de poder por fin comenzarlo, de poder compartirlo con ustedes. Y de verdad que, que espero que les pueda ser de ayuda para que ustedes también empiecen a valorar, intentar abrir esas puertas que, que alguna vez se nos cerraron. Pues nada, gracias por escucharme. Próximamente tendremos el primer invitado al podcast. Eh, no quiero adelantar su nombre, pero lo anunciaremos en los próximos días en, en las redes sociales. Así que síganos estamos en Instagram como arroba el día cero no, arroba día cero podcast <ríe> eh, en Facebook igual estamos como el día cero podcast eh, mi Instagram personal es arroba carlosbecerra.m sinceramente en mi cuenta no pretendo subir mucho acerca de los proyectos eh, por lo menos al inicio después probablemente si sí lo si sí lo tengan que hacer eh, pero estaremos más activos en las cuentas de, del podcast eh, todos sus comentarios son muy bienvenidos eh, por lo menos hasta que me arte el hate si es que está muy mal <risa> pero eh, pues nada yo prefiero de verdad que, que me digan eh, lo que no les gustó en lo, lo que podré mejorar para así entregar un mejor contenido a ustedes y, eh, y pues también que sea un buen contenido para mí porque yo usualmente eh, escucho mucho podcast y, y yo lo que quiero es hacer un contenido del cual yo también me gustaría escuchar no entonces si ustedes me, me ayudan con eso se los voy a agradecer yo me despido eh, esperando que todo, todo vaya bien y recordándote que hoy es un buen día para que te cambie la vida Gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.